0: allez bien Voilà, voilà. Alors, j'aimerais vous parler de... Vous savez, vous aimez les témoignages oui. Je vous donne un petit témoignage sympa. Oui. D'accord Il n'y a pas longtemps, ma femme a fait plusieurs écoles dans le midi. Elle voir plusieurs écoles puisqu'elle a un stit. Et puis qu'elle a fait une école hors contrat à Dôles, à Dijon. pardon. Et puis maintenant, elle circule dans les écoles pour voir les instituts tout ça. Et enfin bref. Et puis elle a reçu un petit texto d'une école qu'elle a visitée. Ça c'est chouette. Sans le secours de personne. Vous croyez à la puissance de Dieu sans le secours de personne? Ou à la réponse simplement de quelqu'un que vous n'attendriez pas. Il y a une gamine qui se coince la main dans un, la porte de secours. La main elle enfle, les instituteurs vont appeler les ambulances, enfin le, les pompiers, et avant, ils prient prie pour la gamine et tout, les instits, et la main n'est pas guérie. Alors, ils sont prêts à appeler les pompiers, et il y a la petite copine de la gamine qui a la main enflée qui dit, je pourrais prier pour ma petite copine Je dis, ben oui, prie. Elle prie la main. Terminée guérie. Ouais. Ça, c'est beau. Moi, des témoignages comme ça, je saute en l'air. Pas vous J'aimerais vous parler de guérir des blessures de l'enfance. Dans Genèse 16-11, parce qu'il y, y a un homme dans la Bible qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui a eu comme une enfance pas facile, pas facile du tout. Alors on parle surtout du, du frangin qui est le big boss, puis qui, est, qui est finalement dans la généalogie de Jésus, du peuple d'Israël, mais pas lui. Lui, mais il a vécu des... Enfin, j'aurais pas voulu être à sa place. C'est Ismaël. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, tu vas lui donner le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu pardon, dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous seront contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Il sera comme un âne sauvage. Ça veut dire que Dieu prévient que c'est quelqu'un qu'on ne pourra pas dompter, qu'on ne pourra pas mépriser, euh, maîtriser, pardon, et qui sera loin de toute autorité. Alors, c'est quand même fou, c'est chaud. Hein Alors, j'aimerais qu déjà qu'on parle de la découverte qu'a fait Ismaël au fur et à mesure de sa vie. Parce qu'il est né, voilà, il est le fils d'Abraham, il est là, mais, mais sa vie va grandir. Hein et il va découvrir qu'il a été conçu par erreur. Pour un gamin, c'est lourd. Il a été conçu par erreur. Il n'a pas été conçu par amour. Il a été simplement conçu parce qu'il fallait un héritier pour Abraham. On n'a pas considéré les conséquences de cette décision sur sa vie. Mais pour Dieu, un enfant, même conçu dans des conditions douteuses, a droit à l'amour. Parce que Dieu est amour. Ça, je crois que tu viens de dire dans Jean 15. Dieu... On donne l'exemple. Tout de suite, il va réagir à l'égard d'Ismaël. « Je t'ai exaucé et lui dit, je te bénirai, je te rendrai fécond, je te multiplierai à l'infini, il, il engendrera des princes et je ferai de lui une grande nation. » Donc Ismaël s'est trouvé au centre de la, rivalité, de la rivalité entre sa mère et Sarah. Il va grandir, Sarah va voir le gamin grandir, elle ne le supporte pas trop et la rivalité est là puisque on sait qu'Agar va devenir un petit peu une moqueuse. Hein euh, il va devenir un enjeu dans un conflit qui n'est pas le sien. Il n'a rien demandé, le gamin. Et de calcul d'adultes qui prennent aucun compte de ses intérêts à lui. Il va découvrir à 13 ans la circoncision avec un couteau qui certainement lui a fait très mal. Il a vécu ça comme une blessure qu'on lui impose. Et il va découvrir la naissance d'Isaac. Alors, on, on, bien sûr, on, on dit... Euh, que Ismaël s'est moqué d'Isaac, mais, mais comprenons-le un petit peu, il a 13 ans, il n'est pas trop aimé, enfin, apparemment, il serait l'héritier. Et là, qu'un petit gamin va, va naître, il va le découvrir, donc il va rire, on sait qu'il va le persécuter, et que lui, le pauvre malheureux d'Ismaël, on va le chasser, on va le rejeter de la famille d'Abraham. Et il va être obligé de quitter son père, partir avec sa mère. Il découvre aussi que Dieu entend sa voix. Et que Dieu a des promesses pour lui. Donc, je pense que par l'exemple d'Ismaël, on s'aperçoit que chacun d'entre nous peut vivre des blessures depuis sa naissance, mais on ne peut pas empêcher de nous bénir. Et que Dieu veut nous bénir. Et Dieu nous donne la capacité d'en guérir et non pas être enfermé dans une condamnation. Vous savez, si ce matin, vous êtes quelqu'un qui est enfermé dans des condamnations... Dieu pour vous délivrer de, de, de cette condamnation. Les blessures ne doivent pas devenir un prétexte pour imposer aux autres nos mauvaises attitudes en s'enfermant sur une pitié de soi. On n'est pas les plus malheureux du monde. Et je crois qu'en France, on n'est pas trop malheureux. Il y a certainement sur cette terre bien pire que nous. Je vous garantis. Bien pire que nous. Nous avons tous nos blessures, mais souvent on ne considère, et là on a un problème que les nôtres. On ne se, on, on voit que nous. Et on ne considère pas celle des autres, voire celle que l'on n'a pu provoquer chez les autres. Parce que parfois, on a provoqué des douleurs chez les autres. Hein chez les autres. Et tout ne s'explique pas par la psychologie, bien que je ne sois pas contre. Mais tout ne s'explique pas par la psychologie. Ismaël aurait pu manifester les mêmes réactions charnelles sans avoir été ni lésés, ni blessés, ni frustrés. Vous avez des gens qui ont bien vécu, ça ne empêche pas de ne pas être des, des bonnes personnes. La nature humaine, et ça, ça, si on n'a pas compris ça, que la nature humaine est tournée vers le péché, alors on ne comprend rien du tout à l'attitude des autres. Il faut se réaliser que le péché est dans nos vies, et qu'il y a une puissance de la chair qui est là. Et si Christ est venu, c'est pour nous délivrer de cette puissance de, de se pécher hein. et il ne faut surtout pas s'enfermer dans, dans un seul type d'explication par rapport à ce qu'on vit comme difficulté et surtout pas s'enfermer dans des conséquences qui seraient une fatalité c'est comme ça, ça sera toujours comme ça et je mourrai comme ça Non. tu as un avenir pour nous Amen. pour moi ça fait 45 ans que je suis chrétien mes 45 ans, lui, ah, ils sont une force pour moi mais mon avenir il est demain il n'est pas hier hier c'est passé ce que je vais faire avec Dieu demain et après-demain. Lui a donc on peut voir, et nous ne sommes pas fatalistes ce matin. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, mais ça n'empêchera pas Dieu de vous bénir. Et même si vous avez été rejeté par les hommes, ça n'empêchera pas Dieu de vous accueillir, lui. Ça dépend que de vous. Alors, conditions difficiles dans lesquelles Ismaël a été conçu ou les causes, je dirais plutôt les causes de la défaillance d'Abraham et Sarah, parce que pour plusieurs, on est père et mère, voire grand-père ou grand-mère. Et là, il y a des défaillances chez Abraham. Alors, bien sûr, quand on parle d'Abraham, on voit l'homme deux fois, il n'y a pas de problème. Mais quand même, ça reste un homme. Et il y a eu des défaillances. Dans Genèse 16, 2 à 4, regardez, Genèse chapitre 2, verset 16, pardon, 2 à 4, on voit, et Sarah, ah, ça encore Sarahï, là. dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarahï, pendant Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, elle devint enceinte, et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ces versets nous placent devant une erreur commise par un couple. N'ayant pas d'enfant, Sarah propose à Abraham d'en concevoir un, hein, avec Agar, l'égyptienne, la servante. Ça choque nos consciences, hein Pas vous Ça choque nos consciences, surtout que la proposition vient, vient de la femme, de Sarah. Encore, lui, il aurait une aventure. C'est pas excusable, hein et là, c'est Sarah qui lui dit « va vers Agar » et qu'elle vienne enceinte et comme ça on aura un enfant. Sarah a un manque de foi terrible. Elle agit en référence de, 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 de ce qui se passe couramment d'où elle vient en Mésopotamie. À cette époque, en cas de stérilité de la femme légitime, on prenait la servante pour qu'il y ait un héritier. La tentation est venue de la personne qui était sa propre femme. Et la plus, pro, le, la plus proche du patriarche, c'est sa chair, qui lui dit « Va vers Agar ». Euh, et Abraham écoute Sarah. « Voici l'éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai je par, par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Enfin, Sarah. Est... Surprenant, hein Ça, ça nous dépasse. nous. Hein et puis, une tentation qui doit son origine dans une frustration et une souffrance pourquoi je parle de frustration et de souffrance dans ce couple parce que la souffrance de ce sans pour cela justifier tout excuser dans certains cas ce sont des sentiments d'abord de jalousie et on peut avoir des sentiments de jalousie pas nous hein nous à Brune on est le top modèle spirituellement même les anges sont jaloux alors je crois pas hein on est malheureusement dans un corps de chair moi c'est ce qui me pousse toujours plus près de la croix à m'humilier devant Dieu et à réaliser que je ne suis rien sans sa grâce et sans son mon amour. Donc, dans certains cas, ce ne sont pas que des sentiments de jalousie. De plus, à cette époque, de ne pas avoir d'enfant et surtout de ne pas avoir de fils comme héritier pour assurer la descendance, c'était une situation vécue comme une malédiction. Donc, on pensait que la, père, la femme, enfin la mariée était maudite. Cette frustration était d'autant plus vive qu'elle se doublait d'une forme d'incohérence spirituelle. Pourquoi je dis cela parce que, parce que Dieu a promis des choses quand même. Mais Dieu a dit « Tu pars Je vais faire de toi une grande nation. » Alors ils sont partis. Mais, mais ce n'est toujours pas là. Ah, il y a des situations dans nos vies qui nous rendent frustrés. Hein, qu'on croyait, qu'on pense que Dieu nous a promis et ça ne vient pas. Et c'est pas là. Et c'est la grande frustration. Et Dieu a promis de bénir en Abraham toutes les familles de la terre. C'était grand. hein. Et, et de une, une grande nation... Alors qu'en réalité et en apparence, des faits avaient pris une tournure inverse puisqu'il est marqué, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je, te rend, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Mais je n'ai pas de gosse. Et puis je commence à devenir un petit peu vieux. Alors une source de bénédiction, une grande nation, je ne vois pas où elle est. Donc on peut être frustré parce que Dieu nous a promis quelque chose et dans la parole de Dieu il y a des promesses, elles ne se sont encore pas accomplies pour nous. On ne les a pas vus se réaliser. On les a peut-être vus chez les autres, mais pas chez nous. Et on peut être frustré. Et attention, parce que dans la frustration, on peut manquer de foi et prendre, je dirais, des, des pratiques humaines. La frustration peut être à la fois humaine et spirituelle. Pourquoi Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu je m'en vais sans enfant, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu, tu ne, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans, la, dans ma maison sera mon héritier. Donc là, Abraham, il change déjà de discours, il est parti pour une grande nation, et là, il commence à accuser Dieu, tu ne m'as pas donné de postérité. Donc, il y a comme un reproche adressé à Dieu dans ces paroles d'Abraham. Et il est gonflé, hein Non Imaginez que quelqu'un prie, là, chez nous. Comment tu veux dire ça, parce qu'il faut toujours embellir. Hein on dit jamais le fond de notre cœur. On n'est on très pas superficiel, mais, mais voilà, on veut paraître ce qu'on n'est pas. C'est le grand problème de, de l'être humain. Alors que Dieu nous appelle tel qu'on est. Il hein, y a un, un, passage, un chant qu'on chantait. « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. » On n'a rien. Et sans Dieu, on n'est rien. Donc il y a Abraham ayant envisagé qu'Élisère pourrait être son héritier, Dieu va lui renouveler sa promesse, il va lui dire, alors la parole éternelle lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier Alors Abraham répondit par la foi à cette parole, il est marqué qu'il eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa en justice. Mais le temps passe, t'es sympa, tu me fais plein de promesses, et il y a un prophète d'abord l'autre jour qui m'a dit que, ça vient pas. Et le temps passe sans que rien ne se produise. Et le temps qui passe, mes amis, est l'une des plus grandes épreuves pour la foi. Alors nous, on n'aime pas. On aimerait que quand on prie, ça vienne tout de suite. Et on a des témoignages. où On pourrait dire « J'ai prié, Dieu a répondu ». Et on entend des gens qui disent ouais, « J'ai prié, Dieu a répondu ». Mais il y a des fois, ça fait un bout de temps a compris. Et la chose n'est pas là, même des points de l'oublier. Je me souviens d'une soeur que j'avais à Saint-Dizier qui, qui m'a expliqué son témoignage. Euh, elle me disait, j'étais stérile, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et un jour, j'ai eu une vision de sacs, de, de, de plusieurs sacs qui s'ouvraient et des têtes de bébés qui sortaient. Et, et Dieu m'a parlé qu'un jour, j'avais complètement oublié ça. J'étais pas enceinte, ça faisait des années, ça ne marchait pas, etc. etc., etc. Et, et elle priait plus pour ça. Et un jour, Dieu l'a repris et a dit, je t'avais donné quelque chose. Pourquoi que tu pries plus pour ça Elle m'a dit, je me suis remis à prier. Elle a eu trois filles. Elle a eu trois filles. Amen. Amen. Pourquoi Parce qu'on perd. Alors, on ne s'attend pas où, où c'est trop long. Et... Et, et on s'aperçoit que le temps qui passe, c'est une épreuve. Et Sarah partage le même sentiment. Elle s'en prend à Dieu, elle, comme étant le responsable direct de la situation. Et Sarah dit à Abraham Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Ben bah, voyons. Bah, il a dit que tu seras enceinte. Non, il m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être, peut-être, par elle, j'aurai des enfants. Et Abraham écouta la voix de Sarah. Dieu m'a empêché. Dieu ne m'a pas donné. L'Éternel m'a rendu stérile. Waouh, quelles accusations envers le Créateur qui est capable de tout. C'est un problème pour lui. Vous savez, je suis assez, assez simple dans ma tête. Je me dis, s'il est vraiment le Créateur, où Dieu existe, ou il n'existe pas. C'est clair pour moi. Alors s'il existe, je crois qu'il a créé les, les luminaires, qu'il a créé le ciel. Quand je regarde la création, je me dis, waouh, c'est immense. C'est, voilà. Alors qui je suis pour essayer de me mesurer à Dieu, ou de contester avec Dieu, ou de parler avec Dieu. S'il a créé tout ça, c'est une intelligence qui me dépasse. Je ne suis pas à la hauteur. Donc, soumets-toi la parole et attends gentiment que Dieu agisse. Je ne pense pas que Dieu, Dieu peut, peut intervenir dans n'importe quel problème. Et il ne faut pas penser que Dieu soit le responsable direct de tout ce qui arrive aux hommes. Parfois, c'est nos erreurs. Et on est assez grands pour les commettre. Pas vrai je crois que dans notre monde, il y a bien des souffrances. Vous allez rigoler, c'est pas. Excuse-moi, Andy. Hein. Je disais à ma femme hier, je marchais puis je vois plein de gens tatoués. Et je disais à ma femme, tu te rends compte avec tout l'argent des gens qu'ils ont dépensé pour être tatoués, on le donnera aux pauvres. Waouh, il y en a beaucoup ils seraient nourris quand même. Hein. <rire> Excuse-moi. Mais c'est. Je disais ça, mais il y a d'autres choses où on pourrait bien aider nos concitoyens si on ne pensait pas qu'à nous. Et il ne faut pas penser que Dieu soit le responsable direct de tout ce qui arrive aux hommes. Pour le problème de Sarah, notre corps a des limites quant à ses capacités sans qu'il soit nécessaire d'y attribuer une explication à tout prix spirituelle en relation avec Dieu, le diable ou le péché. Vous savez, j'ai assez entendu, certainement, tu n'es pas guéri parce que tu as un péché. Si Dieu ne me guérit pas parce que j'ai un péché, il ne va pas guérir beaucoup de monde sur cette terre, mes amis. Hein non est, On est très réducteurs on veut absolument tout comprendre, tout expliquer, tout dire. Alors que parfois, ça nous dépasse complètement. Pas vrai Des fois, même, on est très surpris de voir des gens qui marchent avec Dieu fidèlement et il y a un problème dans leur vie où Dieu ne agit pas et quelqu'un qui vit dans le péché est guéri, lui. Des fois, c'est incompréhensible. Oui ou non Je pense que si ça va un petit bout de temps que vous êtes dans l'église, vous, vous avez certainement vu ça. Et l'explication est parfois simple. On habite dans un corps de faiblesse et de fragilité, et pour Sarah, il s'agissait simplement de stérilité, alors que pour quelqu'un d'autre, ça peut être un handicap différent. Nous venons au monde avec un capital, avec des talents, avec, avec, qu'ils soient physiques, intellectuels ou artistiques, mais on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui sont meilleurs que nous, il y a des gens qui font mieux les choses que nous, et je ne pas en est jaloux, je ne sais pas... Voilà, c'est réparti, c'est comme ça. Si moi je me base sur ma femme, avec ma femme, alors là je vous garantis, pôle nord, pôle sud. Rien à voir. Inimaginable qu'on se marie. C'est vraiment un miracle de Dieu. Elle, studieuse, etc. Les études, moi, gamin des quartiers, drogue, etc. Alors complètement l'opposé. Elle, jamais boîte de nuit, moi oui. Jamais de concert, moi aussi. Et puis des idées un peu farfeloues dans la tête. Alors, quelle studieuse. Et, et pourtant, Dieu nous a réunis. C'est un miracle. On y passe encore, hein, Marie. C'est un miracle. <rire> Amen. Mais on a pu. Se... Ça a été assez chouette. On a pu s'apporter mutuellement des choses. Alléluia. Et ça, ça a été impeccable. Et il y aura toujours des frustrations à gérer. Toute votre vie, vous avez une frustration et des frustrations à gérer. À vous de les gérer selon le Seigneur et accepter que des gens peuvent être mieux que vous dans certains domaines, faire mieux que vous dans certains domaines. La frustration peut être spirituelle. Regardez dans le psaume 73, on voit cet homme qui est, et pourtant, c'est un prophète, un chantre, un homme de Dieu remarquable qui a composé des psaumes, lisez les psaumes d'Azaph, c'est quelque chose, hein, et qui pourtant, lui, va tomber dans, dans une explication avec Dieu, mais, mais, waouh, il, il, il est fort, là. Hein. Il dit des choses, moi, pour un prophète, on n'a pas l'habitude d'entendre ça, mais il est sincère. Il dit ce qu'il y a dans son cœur, il sait ce qu'il vit, il sait. Et moi, j'aime bien les gens sincères. J'aime pas les gens camouflés. Psaume d'Azaf, au psaume 73, regardez. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, voilà. Je commence bien, Dieu est bon pour ce le cœur pur, etc. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Comment un homme comme lui, prophète, spirituel, homme de Dieu, peut-il lui apporter envie à des insensés, à des gens non convertis, en voyant le bonheur des méchants Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé dans mon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils propèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit comment Dieu serait-il Comment le très haut connaîtraient-ils Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils croissent leur richesse. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain. Et c'est vrai, si vous regardez, vous avez des gens qui vivent dans le péché, qui vivent très bien. Et ils ne meurent pas à 40 ans. Ils meurent parfois à 80, 90 ans, jouissant du péché et de leurs revenus, etc. Oui ou non C'est ce qu'Azab dit, il dit là, je ne comprends pas. Et puis nous, on pourrait dire, mais pourquoi que, qu'Étienne pourquoi est mort, rempli de foi, d'esprit saint et de sagesse Pourquoi tu le laisses se faire lapiler, lui C'est incompréhensible, des fois. Ouais. Vous savez pourquoi Parce qu'on a un grave problème. Nos yeux sont fixés sur nos 70 ans que nous allons vivre sur cette terre. On ne regarde pas l'éternité. On fait rentrer Dieu dans notre histoire, alors que c'est nous qui rentrons dans l'histoire de Dieu. C'est bien différent. Et on va faire ce que Dieu nous demande comme il le veut. Et quand il voudra nous prendre, il nous prendra. On va dans le ciel pour l'éternité. On va vivre pour l'éternité. Dans sa présence. Sur cette terre, c'est que... Voilà, c'est un moment. Et si on a compris ça. Wow, on a tout compris là. Alors il dit... C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé les, mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout, tous les mains, mon chati, tous les matins, mon châtiment est là. Et je disais, je veux parler comme eux. Voici, je trahirai la race de tes enfants. Bien sûr qu'on ne peut pas parler comme eux. Bien sûr qu'on ne peut pas faire comme eux. Bien sûr qu'on ne peut pas jouir de l'argent et qu'on ne peut pas faire de l'argent comme eux. mais ouais, C'est ce qu'il dit, mais je, sinon, je trahirai Dieu. Et quand j'y réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse entré et pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine, etc., etc. Donc, il dit jusqu'à ce que je sois rentré dans l'intimité avec toi, que j'ai considéré les voies et le salut et la vie éternelle et l'éternité. Et là, j'ai compris quelle grâce que j'avais de vivre pour toi. Et réjouissons-nous de notre vie chrétienne chantons et bénissons le Seigneur, Allouia. elle peut être aussi affective, matérielle ou autre, Alléluia. lui ses frustrations, elles se greffent sur une souffrance, Elles engendrent toujours une tentation, et là on doit faire attention, parce que la frustration engendre des tentations d'être comme lui. Mais non, j'ai pas envie d'être comme lui. Amen. Vous savez, je crois que vous êtes personnel pour Dieu. On n'est pas le clone de quelqu'un, sinon Dieu nous aurait mis sur, un, sur une chaîne de montage, il aurait fait de nous des Pinocchio et l'un après l'autre, avec un grand nez, mais on est tous différents, on a tous une empreinte différente, et, et, et c'est ça la beauté de Dieu, c'est pour ça que l'église est belle, et quand l'église peut, peut voir toutes les différences qu'il y a, et joindre tout cela, on devient une force, c'est comme un homme et une femme, quand on a compris que la femme et que l'homme ont chacun une force, quand ils s'unissent, ils deviennent plus forts, deux valent mieux qu'un, ben oui, ben oui, donc on voit cette frustration, donc vous n'êtes pas frustré. ça va la manifestation de la défaillance de la foi aussi, c'est l'impatience. Ils étaient impatients. Dans cette affaire, Dieu n'a pas été consulté. Ce qui explique que le charnel l'emportait sur le spirituel. Si vous regardez David, il consultait souvent l'éternel pour savoir où il allait combattre. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Comment je fais Et Dieu lui donnait des plans d'attaque. Mais là, on n'a jamais consulté Dieu. Et quand le temps passe et qu'il nous semble que Dieu ne fasse rien, la tentation est de l'aider, comme si c'était possible. Mais vous ne pouvez pas aider Dieu. Amen. Je ne peux pas vous forcer à vous convertir. Vous savez, parfois on dit, alors est-ce que quelqu'un veut se lever Tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves. Mais, mais si le gars il a envie de se lever, il ne se lèvera pas. Si le Saint-Esprit lui dit de se lever, ne vous inquiétez pas, en deux secondes il sera debout. Ne vous inquiétez pas. Saint-Esprit, moi je sais comment il m'a saisi, je sais que c'est lui qui m'a convaincu que ce pas les hommes. Et j'ai commencé à faire des choses pour la gloire de Dieu uniquement par conviction profonde du Saint-Esprit dans mon cœur. Il n'y a pas eu besoin de prédication, je vous garantis, pour mettre ma vie en règle et me débarrasser de certaines choses, parce que l'Esprit était là, et il parlait à mon cœur, et ma vie était transformée. Donc, la tentation est de l'aider, si c'était possible, hein, entre ceux qui attendent passivement que Dieu fasse tout, et ceux qui agissent à la place de Dieu, il y a un équilibre à trouver, vous ne croyez pas Il faut trouver un équilibre, il faut faire ce que Dieu nous demande, et il faut laisser faire lui ce qu'il a à faire. Il y a des choses que je ne pourrais pas. Vous savez, moi j'ai ouvert la première église, à Épernay, il n'y avait personne avec des chaises. Vides. Je crois que peut-être que je vous l'ai dit, mais ce n'est pas grave. Les chaises étaient vides. Et je dis Seigneur, si tu ne fais pas des miracles, si tu ne touches pas les cœurs, etc., on est mal, on est mal, on est mal. Je suis mal. Et je veux garantir qu'il a fait des choses qui m'ont dépassé. Dépassé. Franchement, des choses, mais j'étais pour rien. C'était vraiment l'œuvre de Dieu. Et ça, c'était glorieux. Regardez le roi Saül. Il va tomber dans le même travers. Samuel lui dit avant d'attaquer tu attendras que j'arrive pour offrir le sacrifice il attend 5 jours, six jours le peuple commence à bouger un peu il a un peu peur, Samuel n'arrive pas il offre le sacrifice, au même moment Samuel arrive qu'est-ce qu'il lui dit t'es un imbécile, t'aurais dû m'attendre c'est pas à toi de faire le sacrifice, c'est à moi toi t'es roi, prends ta puissance de roi et fais ce que, ce que Dieu te demande en tant que roi c'est à moi de le faire et là il, passe à, il a attendu 7 jours selon le temps fixé par Samuel mais Samuel n'arrivait pas et parfois ça n'arrive pas ça n'arrive pas. Et l'impatience est là. Et nous, on voudrait que ça aille plus vite. Et puis, se conformer aux méthodes du monde, la proposition de Sarah venait de la culture mésopotamienne. Mais la culture, les coutumes et les traditions, c'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Jésus le répondit, et vous, et, et, et pourquoi transgressez vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions Et parfois, cette tradition, qu'est-ce qu'elle nous colle à la peau, pas vrai Même parfois des religions. Je me souviens que ma femme, qui était très catholique, enfin sa mère est très catholique... Ouf, enfin bref moi c'était un conflit enfin bref quand je suis arrivé dans la maison mais ma femme se convertait à 18 ans par un témoignage quand elle était à l'école normale et elle rentre chez elle elle parle de Dieu ah ben on a amené le curé, on a amené tout le monde pour la détruire et ils l'ont foutu en dépression nerveuse par, euh, et puis on n'arrêtait pas de lui dire comment peux-tu renier ce que ta mère t'a enseigné tout, tout ce qui va ah, les traditions c'est bon hein. ouais non oui. <rire> Donc la tradition, c'est pas au-dessus de la parole. De et là, des fois, il y a des choix à faire, il y a un engagement à faire qui coûte cher. Et vous avez des gens, ça leur coûte cher de se convertir, faut pas croire. Des fois, c'est toute la famille qui a l'impression qu'ils renient et la famille les, les exclut. Hein. Et... Ils ne peuvent pas se conformer, ils ne peuvent plus accepter. Et Jésus leur répondit, « vous, pourquoi transgressez vous au prix de votre tradition Cette pratique avait, malgré son aspect légal, les formes d'adultère. Elle faisait de la servante un objet non plus une personne respectable. On prend la servante, c'est un adultère et elle, c'est un objet. La mère porteuse, quoi. Et il y a quelque chose d'abject dans la manière de traiter Agar. Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, en sa, sa, sa servante, et la donna pour femme à, son, à, son, à, son, à Abraham, son mari, et le C est, c est, ça fait drôle, hein enfin, Je ne sais pas, pas pour vous, mais moi ça me fait drôle. Et, et c'est les méthodes des, des traditions maintenant. Maintenant, on est converti. Toute chose devient nouvelle. Vous savez, on oublie dans nos églises que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est là, là que toutes les couleurs changent, c'est là que toutes les... Toutes, on est une nouvelle créature. Et vous pouvez aller sur les, quatre, les cinq continents. Quand vous rencontrez un chrétien, vous dites « mon frère, vous l'embrassez ?» Parce que c'est vraiment quelqu'un qui parle comme vous avec le même esprit qui est converti comme vous, qui est né de nouveau comme vous. Et ça a un rapprochement, ça, a... waouh, c'est fort. Amen. Et c'est ça la force. Donc, au profit de vos traditions, et, et attention, euh, je vais vous faire mal, excusez-moi, les traditions évangéliques aussi. Hein On n'en parle pas trop ça, parce qu'on est la super église. Oui. Chrétien évangélique, moi, comme si tu étais le seul sauvé parce que tu es chrétien évangélique. C'est pas ça qui te sauve, c'est pas d'être chrétien évangélique, c'est d'être né de nouveau qui te sauve. C'est d'appartenir à Jésus-Christ qui te sauve. C'est de marcher avec Dieu qui te sauve. C'est parce que tu conformes ta, ta vie par rapport à la parole de Dieu, c'est ça qui te sauve. C'est pas l'étiquette de, de ta religion. Ouais Ça c'est important. Ça va, je vous choque pas trop. La faiblesse d'Abraham aussi. Parce que parfois on est faible. Donc on voit... On voit une chose, c'est l'impatience, on se conforme aux méthodes de ce monde, et il y a la faiblesse d'Abraham, il aurait pu ne pas accepter, enfin, c'est le bonhomme quoi, enfin, et puis c'est troublant, il a été prêt à tout quitter, à partir de Mésopotamie, pour un pays qu'il ne connaît pas, et là il tombe. Enfin, c'est un petit peu comme, comme David qui tombe avec, c'est Bertheba qui le fait tomber, quoi, cet homme qui était au sommet de, de, de la vie avec Dieu, c'est une femme qui le fait tomber. Ben, pas la femme, hein, lui aussi. Hein. Ah, pas facile de critiquer pas, il y a un homme aussi. Hein. C'est ce que ma femme dit souvent. On lapidera la femme adultère. Mais l'homme, il était là aussi, lui. Hein. On va peut-être aussi le lapider, lui. Il est où, lui hein, C'est un peu trop facile, ça. Hein. Et il aurait pu ne pas accepter en rappelant à Sarah qu'il avait quitté la Mésopotamie et que les coutumes n'avaient plus de place dans leur vie pour gérer et diriger leur choix. Il y a des choses qui n'ont plus de place pour nous, pour diriger nos choix. Il ne l'a pas fait, il a plutôt écouté le conseil de Sarah, ce qui lui a permis d'aller vers Agar en toute légitimité, Sans problème Et cette façon de faire a pu à tort donner une bonne conscience à Abraham. Et parfois, on a une bonne conscience. Ben voyons. Alors que c'est un péché, et que devant Dieu, ça ne passe pas, il aurait dû attendre il lui a fait une promesse. <coughs> Et le résultat de la défaillance, de la foi et de la moralité, Dieu n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Car c'est souvent le résultat de nos mauvais choix charnels. Et parfois, on a des difficultés. Alors on dit, bah, bah, je ne comprends pas, Dieu, pourtant, je suis chrétien. Mais tu as fait des choix, frère. Et Il faut les assumer, les choix. Et encore que Dieu te pardonnerait de certaines dérives ou de certains mauvais choix, les conséquences sont là. Et, voilà, il faut... Quoi. Ouais. Et une apparence On peut voir une apparence De confirmation dans la décision Agar devait enceinte facilement C'est chouette ça Avec sa femme ça fait des années Ça marche pas Avec Agar bing, Ça marche Donc ça laisse croire que Dieu est d'accord <rire> On pourrait Jonas lui Il a trouvé un bateau pour aller à Tarsie. Descendu au port, Dieu lui dit « Dany, vite au bateau, oh, c'est Dieu qui conduit ma vie. » Vous savez, on a vite fait, nous, hein, que Dieu conduise notre vie, que le Saint-Esprit nous a dit. Ça va vite. Hein. Et puis, les Romains, quand ils ont emmené l'apôtre Paul, vous savez, en bateau, l'apôtre Paul leur dit « On ne devrait pas partir maintenant, c'est l'hiver, on devrait rester au port pendant six mois, partir après parce qu'on va trouver des... » Non, mais c'était calme, c'était agréable, ils sont tous partis. Ils ont fini par être échoués dans l'île de Patmos. Et encore, heureusement que Paul a prié parce qu'ils allaient tous mourir hein, au fond de l'eau. Hein. On n'écoute pas. Au début, tout paraît. Ça va, ça coule. Cool. Ouais, on croirait même que Dieu est d'accord. C'est après que ça se gâte. Les choses se gâtent après. Et après, on dit, je ne comprends pas. Pourtant, ben Dieu, alors. et on doute de Dieu. Dieu ne nous a jamais amenés sur ce terrain-là. C'est nous qui avons pris ce terrain-là. Et puis qui est responsable de ce qui arrive Si Agar est tombée enceinte, c'est parce que ce qu'un homme a semé, il le récoltera, il le moissonnera. L'homme a reçu la capacité de se reproduire en étant pleinement responsable de ce qu'il fera, de ce pouvoir. Ismaël n'était pas à la volonté de Dieu, comme d'autres enfants. Mais quand les enfants sont nés, il faut quand même les aimer. On ne va pas les tuer ces gosses. Ils sont là et, et, et parfois c'est l'irresponsabilité des parents. Ils doivent être accueillis et aimés car ils ne sont pas coupables ni responsables de leur venue au monde. Et ils ont le droit à l'amour. À l'amour. Amen. Et ça c'est important. Et je crois que dans notre monde, les enfants, moi je suis je, je, je ter, terrifié par le monde dans lequel on vit, où les enfants sont de plus en plus négligés. Vous savez, on, on offrait les enfants à, à, au bal, et à a Astarté dans l'ancienne alliance. Nous, on les offre aussi à nos dieux, hein, de liberté, etc. Les pauvres gamins, qu'est-ce qu'ils prennent dans notre monde hein C'est souvent les objets des hommes, des adultes. Hein C'est triste. C'est triste. Ils ne sont pas responsables, les enfants. Un enfant doit être aimé. Il a le droit d'être aimé. Et puis des conséquences douloureuses, Agar, elle va se singulariser par de l'orgueil et de l'insolence. Parce qu'elle va commencer à dire moi j'étais enceinte ah, c'est plus toi la maîtresse, c'est moi qui commence à, ah, ben bah oui, bah, tu as donné le, le bâton pour te taper dessus, vous savez, des fois on donne le bâton au diable pour se faire taper dessus, et quand il nous tape dessus, on dit, oh là là, mais on lui a donné le bâton, faut <rire> pas, pas se plaindre, et Sarah a réagi avec irritation, prenant même Dieu à témoin, alors qu'il n'avait pas été consulté dans toute cette affaire, et elle a oublié qu'elle avait été l'origine de cette solution charnelle, dans Genèse 16,5, on le voit, c'est elle qui a dit d'y aller. Et puis Abraham, lui, il a dit qu'il se lave les mains. Il est un peu comme Pilate. Il dit « Ok, ça, c'est pro... vos problèmes de femme. Hein. Moi, je m'en vais. Débrouillez-vous. Ben voyons. Ben voyons. » Il a tout fait, lui aussi. Hein. Il a tout Et Dieu est venu à sa rescousse à... dans Genèse 16, 7 à 8. Regardez. Genèse 16, 16 7 à 8. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu Elle répondit Je suis loin de ma maîtresse, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de Éternel lui dit Je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit Voici, tu es enceinte, tu enfotteras un fils, etc. Donc on voit, on voit, on voit que Dieu vient à Saraus, dit, t'inquiète pas, moi je te bénirai. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça et je te bénirai. Et Dieu nous montre dans ces versets toute la grandeur. Et ça, ça nous dépasse de la bonté en allant au secours d'Agar. Et, et s'il y a une chose où, là, où nous, chrétiens, nous devons prier chaque jour, c'est d'être remplis de l'amour de Dieu. Parce que ça nous dépasse complètement l'amour de Dieu. C'est un amour d'abnégation, c'est un amour que, Seigneur, remplis-nous cet amour, déjà, pour nos frères et sœurs, envers ton nom et envers ceux qui nous entourent. Amen. Combien, parfois, reconnaissons-le on manque d'amour, même avec avec nos frères et sœurs dans l'église même avec nos familles des fois et Dieu lui donne des consignes qu'une grande portée spirituelle lui dit que le chemin d'humiliation et de la soumission mène à une autorité, même à une autorité injuste est meilleur que la fuite et la rébellion verset 9, il dit va, va vers ta maîtresse soumets-toi à elle Donc, alors on n'aimerait pas hein waouh, comment c'est vraiment humiliant mais Dieu lui dit fais-le et la bénédiction sera là parce qu'il y a toujours une autorité spirituelle. Et si on sait l'apprendre, on sera obéissant avec Dieu. Vous savez, c'est un état d'esprit. Et quand on a un bon état d'esprit, les choses se font naturellement, facilement. Mais quand on a un état d'esprit rebelle, on se rebellera avec tout le monde. Même avec nos femmes, nos gosses, avec tout le monde. Donc, parfois, il vaut mieux s'humilier. Vous savez, je crois que l'amour cherche la paix avec tous les hommes. Et parfois... Je crois que c'est dans les, dans les proverbes où il ne même pas dire quelque chose que quelqu'un a fait pour ne pas, ne, ne pas comment, détruire ce qu'on ou faire du mal aux autres. Donc des fois, pff, prendre ça sur soi. Et voilà, des promesses sont faites aussi pour Ismaël, sa postérité à sera Béni. Et Agar, à l'occasion de, de faire une expérience extraordinaire avec Dieu, elle le fait au verset 13. On voit que Dieu lui donne des promesses. Donc, on voit, on voit tout ce cheminement. Donc, ça, ça nous interpelle quand même. Parce qu'on on, on se rend compte que nous, parfois, ben, on est là au milieu. Hein, et on n'est pas mieux. Vous savez, avec ma femme, on se dit maintenant, on dit, on a tous nos casseroles. Pas vrai On a tous des casseroles. Malheureusement. Et ça nous ramène dans l'humilité de la croix à dire, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Amen. Agit encore dans nos cœurs et forme-nous encore, parce qu'on a tous des gamelles, hein, à traîner. Il y en a plus grosse que d'autres. Mais... Voilà, c'est le péché. Je, 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 je disais à quelqu'un, la chute d'Adam a amené l'homme dans le péché. On descend, on descend, alors il y en a qui descendent plus vite que d'autres, hein, qui ont des péchés plus de, qui transmettent ça à leurs enfants, à leurs enfants. Mais la grâce nous fait remonter au profil d'Adam. Et... Jour après jour, la grâce nous envahit, nous remplit, nous inonde, nous transforme, change notre mentalité, change notre façon de voir les choses. Et, et on reverse ça à nos enfants et ça remonte. Alléluia. Jusqu'à ce qu'au jour, on sera dans le ciel et qu'on sera comme lui. Hein. Ça sera terminé. Waouh, <rire> quelle grâce. Imaginez, dans le ciel avec un corps de gloire, c'est fini. On ne pêche plus. Waouh, quelle délivrance. Hein. Ça être qu'une belle délivrance. Pas vrai Le chapitre 16 se termine alors qu'Abraham a 86 ans. Et chapitre 17 commence alors qu'il a 99 ans, 13 années. Après ce problème-là, 13 années où Dieu s'est tué, parle plus à Abraham. Waouh, être dur pour Abraham. Dieu lui a pu parler. Il ne lui reparle que quand le gamin a 13 ans. Et Dieu reprend l'initiative de tout, lui dit dans Genèse 17.1, marche devant ma face et sois intègre. Arrête tes magouilles. Waouh. « Sois intègre, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. » Et si telle manière à te reprocher quelque chose, nous, on va au pied de la croix. Et reprends-toi. Ce que Dieu déclare se décompose de la manière suivante. Il y a une révélation de Dieu sous un nom adapté à la situation. Pas à moi « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Pourquoi tu ne crois pas Pourquoi tu ne t'attends pas à moi Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas le petit Jésus. Comprends, quand on a besoin, je suis l'Éternel qui est ressuscité d'entre les morts. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans mes mains. Je suis Dieu. Amen. C'est la vision. Et là, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire, je suis Dieu, hein, on le voit, chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche Devant ma face et sois intègre. J'établis mon alliance. On voit que là, Dieu reprend les choses en main. Et puis, une exhortation qui fait autorité comme condition à l'accomplissement de la promesse. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu est tout-puissant. Tu veux être béni Marche devant moi et avec intégrité. Amen. Jour et nuit, marche devant moi. Et puis, la promesse est renouvelée. J'établis mon alliance avec toi. Je te multiplie à l'infini. Je ne sais pas si vous grandez la, la portée que Dieu va donner à Abraham. Je, je vous donne la bénédiction que, que Dieu donne à Abraham. Il dit, compte les, 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 les grains de sable qui sont sur la terre, euh, au bord de la mer. Tu ne peux pas les compter. Ainsi sera ta postérité. Après, il dit, compte les étoiles. Tu ne peux pas les compter. Ainsi sera ta postérité. Et là, il y a deux bénédictions. Les bénédictions du peuple d'Israël, qu'on ne peut pas compter depuis ce, ce temps-là. Et les étoiles, c'est la bénédiction spirituelle. Vous et moi. Par les promesses de l'Alliance. On a tout de Dieu. Euh, euh, comme, euh, hein, ceux qui ont la foi d'Abraham ont les promesses d'Abraham. Hein, donc, c'est riche. Hein. Et la réponse d'Abraham dans Genèse 17, 3, Abraham va tomber sur sa face. Et Dieu lui parla en disant C'est la première fois. Si vous lisez avant, Alléluia, vous voulez, de notre connaissance, hein, qu'il tombe sur sa face devant Dieu. Il n'a jamais tombé sur sa face. C'est la preuve qu'il qu a grandi en humilité, en dépendance de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut changer son nom, Abraham, le père élevé qui va devenir Abraham, père d'une multitude. Et même Sarah va devenir Sarah, il va devenir Sarah, princesse. Amen. Donc, on voit là, enfin, il tombe sur sa face. Enfin, ce n'est pas qu'il ne comptait pas sur Dieu, ce n'est pas qu'il ne marchait pas. Mais, mais, mais fallait il fallait qu'il tombe sur sa face. Fallait il, fallait il fallait qu'il s'humilie. Il fallait qu'il reconnaisse l'éternel comme le Dieu Tout-Puissant et qui se je dirais qu'il se soumette à ce que Dieu lui disait et pas à des magouilles. Pas à des magouilles. Hein, Souvenez-vous de son fils, hein, enfin son petit-fils, Jacob. Hein, es pas mal non plus, Jacob. Hein. Moi, lui, lui, il arrange les choses. Hein. Jusqu'au moment où il rencontre vraiment l'Éternel et qu'il lutte avec lui. Et que Dieu lui dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et si vous êtes encore en combat, alors vous savez qu'on porte un nom nouveau, là. On a un nom nouveau dans le ciel. Je m'appelle plus Gérard, moi je ne sais pas quel nom que j'ai. Pourquoi Parce que j'ai rencontré Dieu. Tu ne t'appelles plus Gérard, tu t'appelles. Et il faut que notre nom soit transformé, changé. Amen. Parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Et la frustration causée par la naissance d'Isaac dans Genèse 21, 9, j'ai bientôt fini. Hein. Dans Genèse 21, verset 9, regardez, il y a la frustration. Parce que Éternel, au verset 9 à 13. Il est marqué, Sarah vit, vit rire le fils d'Agar, l'égyptienne, avant enfanté Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira une postérité et qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Donc ce rire moqueur et ironique. Et l'expression d'une mentalité charnelle, étrangère, aux choses de l'esprit. Ismaël n'a pas les choses de l'esprit. Et c'est pour ça que Dieu dit à Abraham, chasse-le, écoute, afin qu'il ne pollue pas Isaac. Mais je le bénirai, je le bénirai, parce qu'il est à postérité. Ce rire vient d'une souffrance venant d'une situation qui a été mal vécue. Alors bien sûr, on pourrait on peut dire, dire qu'Ismaël, c'est un petit coup. Excusez-moi. Hein, il se moque de son frère, etc. Mais il a quand même vécu une drôle de galère, le gamin. Aujourd'hui, vous l'amenez chez le psy. Hein. Un gamin qui serait suivi. Ce hein. se rire revient d'une souffrance, venant d'une situation qui a été mal vécue et combien on a des situations mal vécues, peut-être au mieux de nous. Hein. Mais cette souffrance et cette frustration ne justifient rien. Même si elle explique les réactions de ses comportements. Elle ne justifie pas souffrir, ne donne pas accès au droit de se justifier allouïa, dans, des, dans des dérives de caractère ou encore, allouïa, je dirais, des, des excuses systématiques. Pas de ma faute, je suis né comme ça, c'est pas de ma faute, j'avais un père qui buvait, etc. On peut être transformé, on peut être changé. Et quand on devient chrétien, on est une nouvelle créature. Allouïa. Et ça, c'est important. Genèse 21, 17, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu l'appela du ciel, Aga, lui dit, qu'as-tu qu Aga, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Donc on voit que Dieu intervient et si on s'écrit à Dieu, quoi qu'on ait vécu dans la jeunesse, l'Éternel peut tout changer. Tout changer, ça dépend que de nous. Que de nous. Amen. Et ça, et, et on tombe sur.. Là je vais. La conclusion, hein, c'est qu'ils récon... vont se réconcilier. Ils vont se séparer. Agar va partir. Abraham va partir ailleurs. Mais les deux, les deux frères vont se retrouver. Vous savez quand À la mort d'Abraham. Regardez dans Genèse 25, 8. Ils vont se retrouver. Et c'est pour ça que j'ai un, un espoir. Enfin, je vais, je vais peut-être loin. Hein. Excusez-moi, mais... Parce que je crois que le monde islamique et dans l'erreur ça j'en suis même plus que convaincu puisque Jésus n'est pas au centre mais je crois qu'il y aura peut-être un, certainement un rapprochement après Ismaël et Isaac un rapprochement spirituel et je pense que l'Esprit de Dieu visitera le monde islamique pour qu'ils se convertissent et qu'ils reconnaissent Jésus comme leur sauveur je crois à ça oui, moi je le crois j'en suis même convaincu et là, on le trouve là, dans Genèse 25, 8 à 9, puisqu'on sait qu'Ismaël, enfant d'islam, hein, chapitre 25, verset 8, c'est marqué Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé, rassasié de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Hébron, fils de Tchoréthien, vis-à-vis de Mamré. Donc, on voit la présence des deux fils, je dirais les deux frères, montre qu'il y a eu une réconciliation. Une réconciliation. Et la mort de leur père a été l'argument, comme celle de Jésus, demeure la base de toute réconciliation en Dieu. Qu'on soit, quelle que soit notre religion sur cette terre, la mort de Jésus nous ramène à devenir frères. Quand on l'accepte comme sauveur, quand il devient le centre de notre existence, alors on devient de frère. frères. Amen. Et, que, et, et, et je pense qu'il y a dû certainement avoir un pardon mutuel entre Isaac et Ismaël, comme il peut y avoir un pardon mutuel, alléluia, avec, que ça soit Israël, que ça soit islamique, que ça soit, je crois que quand Christ œuvre dans les cœurs, alléluia, vous savez, dans l'église de Dijon, je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, 27 ou 37 ethniques différentes. <rire> si on a culte, il n'y a pas de différence, il n'y a aucune différence entre, quelle que soit l'ethnique, on est chrétien, on est de nouveau, on attend Jésus, on aime Jésus, on marche pour Jésus, et notre but, c'est que le monde soit évangélisé. Alléluia. Et dans Genèse, 20, euh, au verset 16, pardon, chapitre 25, verset 16, ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, leur parc et leur enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Donc on voit que la parole de Dieu énumère la descendance d'Ismaël. C'est-à-dire que Dieu n'a pas oublié Ismaël. Il énumère dans la parole de Dieu. La descendance. Et cette biographie nous enseigne que Dieu est capable de guérir ceux qui laissent Dieu agir dans leur vie, de toutes les blessures du passé comme celles du présent. Et oui, oui, même si on a mal vécu, il y a un avenir. Avec Dieu, il y a toujours un avenir. Il y a toujours les portes de la grâce qui peuvent s'ouvrir. Il y a toujours, on peut devenir complètement différent. Amen. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est glorieux. Amen. Amen. Donc, ce matin... Peut-être qu'on a besoin de s'approcher de Dieu, je ne sais pas. <rire> peut-être parce qu'on a mal vécu notre enfance et ça nous colle à la peau. Et, et peut-être qu'on a besoin de cette conversion réelle. Et c'est pas moi, c'est pas un coup de baguette magique. Vous savez, c'est comme le Saint-Esprit. Hein. Ma femme a été baptisée du Saint-Esprit avant de se baptiser. Moi, j'ai été baptisé. On m'a a prié plusieurs fois pour moi pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi Alors que, voilà, c'est Dieu est maître. Il est le Seigneur et ça faut pas l'oublier. Et c'est pas à nous de... de on n'est pas des magiciens. C'est le Saint-Esprit agir. Et ça, c'est une attitude de foi. De croire que Dieu est là, que le Saint-Esprit est là, et qu'il va agir. Moi, je presse, ce n'est pas ma prédication qui vous touche, c'est le Saint-Esprit qui ouvre dans vos cœurs. Et j'ai été très surpris pendant des prédications où les gens sont venus vers moi, me dit Tu m'as fait vraiment du bien ce matin, Gérard. Ils me disent Ce qu'ils ce qu ont reçu, ce n'est pas ce que j'ai prêché. Je dis Mais ils ont entendu quoi Pas <rire> du tout ce que j'ai prêché. Ça nous ramène, c'est bien. Ça nous ramène que c'est pas nous. Dieu est capable de. Un mot. Peut toucher une personne. Je crois que je vous l'ai déjà dit. J'ai connu un homme, il s'est converti. Il est venu dans une église, le pasteur était vers lui, l'a pris dans ses bras, l'a embrassé, il a fondu en larmes. C'était la première fois de sa vie qu'on l'embrassait. Première fois de sa vie qu'on l'embrassait. Wow. Surprenant, hein. Et s'est converti. Il n'a jamais trouvé l'amour. Et ben voilà. Amen. Donc si on a besoin, on peut, on peut se lever, peut-être avoir un moment devant Dieu. Et dire Seigneur, Oya, tu...